0: Das wird auch eben daran liegen, dass die Erwachsenenbildung so heterogen ist, von Personalführung über Excel-Tabellen bis hin zu Grundbildung und, und alles irgendwie so dazwischen. Das ist sicherlich auch eine Schwierigkeit, die besonders ist für die Erwachsenenbildung, warum es bei uns im Bildungsbereich auch irgendwie schwierig sein wird, eine Bildungsmaterialienplattform für alle zu etablieren. Was wir als einen Meilenstein auch betrachten würden, wäre der Ausbau der des Portals für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung WB-Web.
1: Es war immer eine Herausforderung. Die Leute, die zu den OER-Workshops kamen, die hatten immer Fragen zum Urheberrecht. Eine ganz zentrale Erkenntnis und letztendlich auch so ein bisschen Fazit schon vorweggenommen ist, OER ist immer noch kein Selbstläufer in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: In unserer Podcast-Reihe »Zugehört« wollen wir Bilanz ziehen – über die verschiedenen Bildungsbereiche hinweg und was im Bereich Open Educational Resources da in den letzten Jahren passiert ist. Wir sprechen heute über den Bereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung. Mein Name ist Joran moos und ich habe gleich zwei Gäste, die für diesen Bereich die Expertise in Deutschland haben, weil sie bei OER Info für genau diesen Bereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung zuständig waren, querstrich sind. Das sind Magda Spaude und Jan Koschorek. Magda, magst du dich zuerst vorstellen, was machst du, wenn du nicht gerade podcastest?
0: Ja, hallo, mein Name ist Magdalena Spaude. Ich bin, wie Juran schon gesagt hat, für den Bereich Erwachsenenbildung zuständig, wenn es darum geht, Infos und Vorteile von OER, unter ja, die Erwachsenenbilder unter die Menschen zu bringen. Und ähm, ich arbeite derzeit für das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung. Es ist ein Leibniz-Institut und ist in Bonn ansässig.
2: Jan, magst du gleich weitermachen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich arbeite auch am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, bin sozusagen der Vorgänger von Magda, habe also die erste, den ersten Teil der OER-Projektlaufzeit betreut hier am DEE. Und ähm, bin inzwischen in anderen Kontexten am ähm, DE aktiv, aber OER immer noch verbunden. Wenn wir jetzt auf
2: OER schauen, wir nehmen mal ähm, die Zeitdauer, in der auch OER Info existiert, also 2016 und Stand heute, wir nehmen das auf in 2020. Jan, rückblickend 2016, wie würdest du für die Geschichtsbücher der OER-Geschichtsschreibung beschreiben wir damals der Stand zu OER in der Erwachsenenbildung, in der Weiterbildung in
1: Deutschland. Also ich glaube, der Begriff, der es wahrscheinlich am besten beschreibt, wäre OER-Entwicklungsland. Also im Bereich Erwachsenenbildung kann man, glaube ich, sagen, dass 2016 ähm, Creative Commons Lizenzen und das ähm, Konzept von offenen Bildungsressourcen so gut wie unbekannt waren. Ähm, was es gab, was es wohl gab, ähm, waren, sage ich mal so, ja, ähm, sehr kleine, sehr begrenzte, sage ich mal, Tauschkulturen, in einzelnen Bereichen der Erwachsenenbildung, ähm, die Erwachsenenbildung ist ja extrem vielfältig und ähm, die Bereiche sind extrem vielfältig. Das geht über ähm, finanzielle Grundbildung, Alphabetisierung, über allgemeine Erwachsenenbildung, politische Bildung und so weiter und so fort. Und traditionell ist es so, dass ähm, eben vor allem an bei großen Fachbereichen an Volkshochschulen, das ist traditioneller Fachbereich Sprachen, gab es schon so sage ich mal, ein bisschen informelle Tauschkulturen, die aber gar nichts mit CC am Hut hatten, sondern wo einfach, sage ich mal, unter den ähm, Sprachdozenten so ein bisschen ähm, sich idealerweise ein Austausch etabliert hat, ähm, von Materialien untereinander, so ganz inoffiziell eben. Aber ähm, die breite Masse kannte OER im Prinzip nicht. Ähm, es gab und äh, es, es gab keine große kommerzielle tauschplattform ähm, für materialien wie es zum beispiel im, im bereich äh, schule mit mit lehrer online gibt oder sowas das gab es in der art ähm, in in der erwachsenenbildung einfach nicht ähm, und das war mehr oder weniger die situation die ich dann ähm, vorgefunden habe und das hat sich auch so ein bisschen wiedergespiegelt in den ersten in den ersten äh, Anläufen ähm, sich überhaupt mal ein Bild zu verschaffen zu OER. Also ich kann mich erinnern, äh, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, war ähm, zwei Fokusgruppen einzuberufen mit ähm, Praktikern aus dem Feld. Und es war tatsächlich... Ähm, nicht einfach, die Leute tatsächlich für dieses Thema auch ähm, für eine Fokusgruppe schon mal zu gewinnen. Das war eine ganze Menge ähm, Arbeit und hat ähm, in einem Fall zwei Anläufe mehr oder weniger ähm, äh, gekostet, um das dann entsprechend auch auf die Beine zu bringen. Und ähm, es hat dann schließlich und endlich geklappt. Aber die Erkenntnis, die ich dort auch eben rausgenommen habe, mitgenommen habe, war auch genau die. Das Konzept ist prinzipiell unbekannt gewesen, traf aber auf große Neugierde und großes Interesse.
2: Mhm. Du hast dann das Thema mit OER-Info für, ich muss mal gerade rechnen, zwei Jahre verfolgt, richtig? Mhm. Und dann hat Magda übernommen und vom Standpunkt 2020, Magda, was würdest du ja, aus dem OER-Entwicklungsland äh, eine vier Jahre später machen. Was ist ähm, jetzt der Stand?
0: Ähm, ja, also meine Einschätzung nach ähm, ist OER in der Erwachsenen- und Weiterbildung nach wie vor kein Mainstream. Ähm, es ist auch vielleicht kein äh, Entwicklungsland mehr, ähm, aber nach wie vor ist OER ähm, relativ wenig bekannt. Das spiegelt sich auch, äh, und sozusagen das, das ist eigentlich das Schöne, das spiegelt sich ähm, in sehr vielen Anfragen wieder, die ich bekomme, äh, Grundlagenworkshops äh, zum Thema OER zu geben. Also das ist tatsächlich etwas... Ähm, ja, was ich berichten kann, dass äh, da Interesse eben an solchen Workshops ähm, äh, besteht, in, insbesondere in, in Kombination mit so Grundlagen zum ähm, Urheberrecht. Ähm, was ich sonst noch festgestellt habe, dass die Anfragen bezüglich der Workshops ähm, oder auch Beratungen tatsächlich vornehmlich aus dem Bereich der öffentlich geförderten, der sogenannten gemeinwohlorientierten Erwachsenenbildung kommen. Also ja, zum, zum Beispiel Volkshochschulen, da sind aber auch andere sogenannte Träger, die, die, wie gesagt, Erwachsenenbildung anbieten, die halt gemeinwohlorientiert ist. Also die Erwachsenenbildung ist ja sehr, sehr heterogen, da gibt es ja auch sehr viel, ja, ich sage jetzt mal so als als kein abstraktes Beispiel, sondern irgendwie, ja, Weiterbildungen zum Thema Informatik oder, 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 ne, hier Excel-Tabellen erstellen oder so etwas, mhm. ähm, aus so einer Richtung habe ich halt bisher irgendwie keine Anfragen. Da habe ich jetzt äh, ich sozusagen kein kein Interesse irgendwie festgestellt oder ist an mich irgendwie was herangetragen ähm, worden. Und ähm, mhm. ja, was es äh, nach wie vor äh, nicht so wirklich gibt. Äh, Jan hatte das ja erwähnt, eine irgendwie eine Plattform. Ähm, sozusagen entweder OER oder auch in, in irgendeiner Art und Weise kommerziell, aber das wird auch eben daran liegen, dass die Erwachsenenbildung ähm, ja so heterogen ist, von ne, Personalführung über ähm, Excel-Tabellen bis hin zu Grundbildung und, und alles irgendwie so dazwischen. Ähm, das ist sicherlich auch äh, eine Schwierigkeit, die besonders ist für die Erwachsenenbildung. Warum? Es bei uns im, im Bildungsbereich auch irgendwie schwierig sein wird, eine äh, Bildungsmaterialienplattform für alle zu etablieren.
2: Mhm. Wir haben jetzt diese Zustandsbeschreibung von vor vier Jahren und in 2020. Ähm, was würdet ihr sagen, ist wichtig für die Geschichtsbücher, für das, was dazwischen passiert ist? Was war da wichtig, vielleicht auch schwierig, was ist passiert, was ist nicht passiert?
1: also ich glaube eine ein, ein wirklich wichtiger punkt der auch für uns hierzulande relevant war war tatsächlich eine internationale entwicklung mit dem zweiten unesco welt oer kongress weil das einfach eine noch mal eine wichtige signalsetzung war von der man auch gemerkt hat dass sie durchaus dann auch von unserer äh, nationalen Politik aufgegriffen wurde, ja. Ähm, und wir hatten, oder ich hatte damals tatsächlich die die glückliche ähm, Gelegenheit, ähm, auch an dieser Abschlusserklärung mitzuarbeiten und ähm, da hat man im Nachklapp schon gemerkt, es gab der ganzen äh, Sache schon mal nochmal einen Push auch, ähm, in, in auf bildungspolitischer Ebene ähm, war das dann noch mal ähm, wie so eine Aktualisierung ähm, würde ich jetzt mal sagen mhm. das war das eine genau Magda was würdest du sagen
0: ähm, ja das zumindest was äh, ähm, aus dem Bereich Erwachsenenbildung zu vermerken ist, ähm, was wir als ein Meilenstein auch betrachten würden, wäre äh, der Ausbau ähm, des Portals für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung ähm, wbweb. Ähm, es ist äh, eine Plattform, die auch selber OER ist und auch den OER Award gewonnen hat. Ähm, und äh, hin, also zu die, sozusagen parallel äh, zu, zu den Inhalten von wBweb, die für Praktikerinnen und Praktiker wie gesagt ähm, in der Erwachsenenbildung gedacht sind, ähm, wurde auch am, am äh, sogenannten Lernbereich Eule gearbeitet und dieser Lernbereich ist auch ähm, Anfang 2020 online gegangen und auch dieses Lernangebot ist ist um ist, ist OER, und da wir mhm. jetzt schon ähm, auch bei Plattformen sind, ähm, ja, so ein, so, so ein, Good Practice Beispiel aus der Erwachsenenbildung ist das äh, VHS, äh, Ehrenamtsportal, ähm, wo OER-Materialien für Ehrenämtler und Ämtlerinnen ähm, entwickelt wurden, die beispielsweise, das, das umfasst mehr, aber beispielsweise ähm, Sprachlernmaterialien ähm, ja, für Flüchtlinge anbietet. Und äh, gleichzeitig ist auch, ähm, was die Volkshochschulen angeht, die VHS-Cloud etabliert worden. Und das ist jetzt so ein bisschen schon mal der Blick in die Zukunft, wo man eventuell halt eben ähm, ja hoffen kann, dass ähm, in der VHS-Cloud dann sozusagen viele schöne OERs entstehen
1: ja also auch da hat sich wieder gezeigt das stimmt ja also die die ähm, die VHS-Plattformen die entwickelt worden sind die waren schon enorm ähm, wichtig einfach als, auch als Leuchtturmprojekte da bin ich ähm, bin ich absolut d'accord? Und da sieht man auch wieder, auch da zeigt sich wieder, dass eben die nicht kommerzielle, gemeinwohlorientierte Erwachsenenbildung da eher vorangegangen ist.
2: Mhm. Ihr beide habt jetzt im Projekt OER Info äh, gearbeitet. Für diejenigen, die das nicht kennen, die Informationsstelle OER sammelt und sortiert Informationen rund um Open Educational Resources und was man dann für den Bereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung auf der Website beispielsweise findet, ist, äh, sind große Dossierseiten mit ähm, einführenden Informationen zum Thema, Vertiefungen zu verschiedenen Aspekten etc. Aber ihr habt als sogenannte Transferpartner von OR-Info noch mehr gemacht. Möchtet ihr da einen Überblick geben, wie kann man sich das vorstellen, was macht ein Transferpartner, was habt ihr gemacht?
0: Das ist äh, schon ähm, ein wenig angeklungen. Ähm, ein ja, wichtigen Baustein unserer Tätigkeit sowohl von Jan als auch ähm, von mir ähm, stellte und, und stellt ähm, ja das Veranstalten von Workshops ähm, da. Ähm, das sind das also zu den Workshops, da fasse ich auch ähm, Vorträge drunter, auch Ausrichtung von ähm, größeren Veranstaltungen wie äh, klein, also äh, wie, wie Barcamps oder äh, Fachtage. Ähm, also, das ist ähm, eben ähm, ein ja, ein wichtiger Bestandteil. Der andere ist, das ergibt sich dann meistens eben im Nachgang zu solchen Vorträgen oder oder Veranstaltungen, ähm, die Beratung äh, zur Erstellung und, und Veröffentlichung äh, von OER, ähm, weil, wie gesagt, wenn man Glück hat, kommen dann interessierte Menschen ähm, auf uns zu und fragen, okay, das fand ich ja total interessant und ich habe hier jetzt was gemacht und ist das jetzt richtig so und ähm, ähm, wie, wie mache ich das ähm, am, am, am geschicktesten? Ähm, genau. Ähm, dann ähm, einen weiteren ähm, wichtigen Baustein spielen halt eben ja Veröffentlichungen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist es äh, gibt unsere äh, Seite OER Info, ähm, die musste ja auch mit, mit Leben und Informationen befüllt werden und für den Bereich der Erwachsenenbildung hat das äh, ja in den äh, ersten beiden Jahren Jan gemacht. Ähm. Ich führe das halt eben fort. Wir haben aber auch in Fachzeitschriften ja Artikel veröffentlicht zum Thema OER, aber auch so Sachen wie wie Blogbeiträge oder Handlungsanleitungen, zum Beispiel eben auf der Seite WBWeb, von der ich vorhin sprach, aber auch auf der Seite, auf der Plattform ePale, das ist die europäische Plattform ähm, für den Bereich ähm, Erwachsenenbildung. Ähm, und last but not least, ähm, sowohl Jan als auch ich haben äh, etwas für E-Learning äh, gemacht. Jan hat ähm, ein Blended-Learning-Angebot zu OER durchgeführt und auf Basis dieses Blended-Learning-Angebots habe ich dann äh, äh, für, 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 diese, für diesen Lernbereich Eule ähm, habe ich auch zwei Lernpfade zum Thema OER gemacht der eine Lernpfad ähm, äh, ja, beschreibt erstmal äh, was ist OER und wo finde ich die und und der zweite Lernpfad ist dann wie kann ich selber OER erstellen und ähm, veröffentlichen ja das sind so die wesentlichen Punkte, die wir so zu tun haben oder hatten. Jan, fällt dir noch irgendwas ein, was ich ausgelassen hätte?
1: Eigentlich äh, eigentlich äh, genau, also das OER-Marketing im Feld sozusagen glaube ich, ähm, das, das, äh, da, da stimme ich dir zu, dass ähm, das äh, war so auch ein echt zentraler Punkt. Ne? Ähm, wir haben mehr oder weniger versucht, das über alle Kanäle ähm, zu verbreiten und ähm, dann eben aber auch in, in den Praxisworkshops ähm, äh, konkret zu machen. Ne? Und insofern, nö, ähm, komplett.
2: Gen also Habt ihr dann äh, kleine Dinge, die man nachher vorheben kann? Irgendwas, wo ihr sagen würdet, das bleibt in Erinnerung, weil es besonders toll war oder auch vielleicht besonders schwierig, besonders aufwendig, irgendwelche Überraschungen?
0: <lacht> ähm. Ja, also was besonders schwierig war, äh, das war für mich jetzt nicht schwierig, sich sozusagen äh, dazu irgendwas zu überlegen, äh, weil ähm, ich fand es sozusagen am schwierigsten, ähm, mich äh, dann doch ähm, in die Grundlagen des Urheberrechts, die, die mit der ganzen Geschichte einhergehen, einzuarbeiten. Weil es ist dann doch letzten Endes, dass das eine, ich sage jetzt mal, Begründung, warum OER quasi gut ist, das hängt sozusagen am Urheberrecht und und das muss man den 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 interessierten Menschen ja auch eben näher bringen und ich fand das tatsächlich, ich bin keine Juristin, durchaus eine Herausforderung. Hm.
2: Ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die die, die Erfahrung machen musste. Ähm, ja, das, das, ist das ist ja sozusagen okay. <lacht> ein, ein ähm, Feld, mit dem man sich vielleicht manchmal auch unfreiwillig beschäftigen muss, wenn man eigentlich sozusagen sich mit dem Open-Thema befassen will, äh, dass man die ganzen urheberrechtlichen
1: Grundlagen kennenlernt,
2: ob man will oder nicht.
1: Das ist richtig, ja. Das kann ich so unterschreiben, auch für meine Laufzeit. Ähm, es war immer eine Herausforderung, die Leute, die zu den OER-Workshops kamen, die hatten immer ähm, Fragen zum Urheberrecht. Es gab das, ich, ich hatte das nie, dass ähm, dass es keine Fragen in der Richtung gab und hatten auch immer die Erwartung, was dazu oder ganz oft die Erwartung, was dazu zu erfahren und die Herausforderung war es dann tatsächlich, sich zu überlegen, ja, aber wie komme ich denn jetzt auch einen Schritt weiter, um ähm, das Potenzial von OER eben nicht nur in Bezug auf die die urheberrechtlichen äh, Gesichtspunkte zu zeigen, sondern eben auch ähm, äh, ja, den, den Gedanken oder die Philosophie der Openness so ein bisschen ähm, äh, zu vermitteln. Das war in der Tat äh, eine echte Herausforderung. Vielleicht ähm, eine Sache, die ich besonders gut fand, da fallen mir gleich zwei Sachen ein. Ähm, kurz vorhin schon angesprochen, ähm, der OER World Congress, wo ich ähm, glücklicherweise teilnehmen durfte, ähm, das war wirklich ein großartiges Erlebnis, muss ich echt sagen und auch extrem motivierend für mich. Ähm, dann, da habe ich viel, viel mitgenommen, viel Motivation mitgenommen für meine Arbeit und es war ein besonderes Erlebnis, weil es eben auf einem internationalen Parkett in einer sehr speziellen, Jöran, du warst ja damals auch da und es ist ja eine sehr spezielle, wie soll ich sagen, Sphäre, in der man sich da bewegt, ja. Es ist so ein bisschen internationale Hochbildungspolitik, nenne ich es jetzt mal, und das ist war mhm. schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, was ich auch immer als sehr interessant und sehr befriedigend wahrgenommen habe, war tatsächlich, so wie Magda das vorhin schon gesagt hat, ähm, im, im Anschluss an die Workshops wahrzunehmen, dass tatsächlich dann Leute nochmal im Nachklapp auf einen zukommen und sagen, ja, ich würde gerne dieses und jenes konkret als OER umsetzen, unter freier Lizenz veröffentlichen. Ähm, können Sie mich da unterstützen? Ich hätte da ein paar Fragen. Und das dann, diesen Prozess dann einfach zu begleiten ähm, und dann tatsächlich auch ähm, äh, das irgendwann dann in der Regel online irgendwo veröffentlicht zu sehen und zu wissen, ähm, man hat da aktiv dazu beigetragen, dass das tatsächlich auch so realisiert wurde. Das war schon... Äh, das war schon echt schön. Sehr schön, von ganz groß bis ganz konkreten.
2: Wir haben euch im Vorfeld gebeten, ob ihr drei wichtige Erkenntnisse zusammentragen könnt in Bezug auf Open Educational Resources und die Erwachsenenbildung. Was ist dabei rausgekommen, Jan? Fängst du an? Okay. Ähm,
1: also eine ganz zentrale Erkenntnis und letztendlich auch so ein bisschen Fazit ähm, schon vorweggenommen ähm, ist OER ist immer noch kein Selbstläufer in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung und ich bin inzwischen auch der Überzeugung, dass es das ähm, in absehbarer Zeit auch nicht werden wird. Ähm, es braucht einfach weiter dauerhafte Förderung von OER-Anstrengungen, sage ich jetzt mal, und dazu braucht es eben auch auf verschiedenen Ebenen Unterstützung. Ähm, nicht nur auf ähm, auf ideeller Ebene, sondern im Idealfall eben auch auf ähm, ganz konkret äh, finanzieller Ebene oder auf Ebene von simple Dinge wie Lehrende oder Dozenten in der Erwachsenenbildung, ähm, äh, dürfen an OER arbeiten und das wird auch sozusagen als, ähm, äh, es wird sozusagen, im, da wird im Debutat dann ähm, eine Zeit für vorgesehen, das auch tatsächlich zu tun. Mit dem Gedanken, das eben später auch zu veröffentlichen, ja, und solche Dinge. Also OER ist kein Selbstläufer. Da braucht man weiter, dieses Rad muss man weiter aktiv drehen.
0: Mhm. Ja, eine. Zweite wichtige Erkenntnis von Magda. Genau. <lacht> ähm, ich denke, ähm, dass, ähm Indiv durch durch individuelles Engagement von Einzelnen ähm, wird OER eben nicht ähm, in den Mainstream der Erwachsenenbildung ähm, gelangen. Also die die These ist, ähm, ja, dass äh, große Akteure im Feld, nenne ich das jetzt mal, Rahmenbedingungen ähm, für, für eine weitere Entwicklung ähm, schaffen müssen. Also das, was ich mit Rahmenbedingungen meine, ist, dass beispielsweise ähm, Verbände Verbände oder große Institutionen ähm, so, sich sowas wie eine OER-Policy ähm, zu ähm, legen, dass ähm, Beratungsstellen ähm, entweder durch die Verbände oder ähm, tatsächlich irgendwie auf, auf Landes- oder Bundesebene gestellt werden, wie wie sozusagen OER ähm, funktionieren, denn es ist nach wie vor, dass, dass die Menschen eben sehr verunsichert sind, ähm, selbst wenn sie OER tatsächlich erstellen möchten und veröffentlichen möchten, habe ich das richtig getan und denen wäre definitiv mit solchen Beratungsstellen weitergeholfen. Und, ähm, was ähm, für mich äh, immer ja etwas sehr Wichtiges ist, ähm, dass auch die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht. Also dass wenn äh, Behörden, egal ob Bundes- oder Landesbehörden oder äh, Forschungsinstitute, ähm, die, die öffentlich gefördert werden, dass die eben ihre Materialien ähm, und seien es äh, ja, Informationstexte oder, oder Info Infografiken, dass diese auch als OER veröffentlicht werden. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, tatsächlich wichtig. Also äh, ja, ähm, individuelles Engagement führt OER nicht in den Mainstream, sondern ähm, es bedarf eben ähm, einer grundlegenden Förderung der öffentlichen Hand und die öffentliche Hand sollte als Beispiel vorangehen.
2: Das war Nummer zwei. War das schon zwei und drei zusammen? Habt ihr noch einen?
0: Ähm, das war Nummer zwei. Also, und jetzt kommt
1: drei. Das war Nummer zwei. Ich hätte, ich hätte noch einen tatsächlich. Ähm, also was sich so ein bisschen als roter Faden durchgezogen hat durch diese ganzen, äh, durch die zwei Jahre, die ich das gemacht habe. Und ähm, ich glaube auch ähm, bei dir weiterhin, Magda. Ähm, aber widersprich mir gerne, falls es nicht so sein sollte. Der Bereich der Erwachsenenbildung ist ja nicht nur extrem vielfältig, was sozusagen die die äh, Angebote betrifft und die, die Institutionen der Erwachsenenbildung, ähm, er ist ja auch insofern besonders im Vergleich zu anderen Bildungsbereichen, weil eben ähm, die Leute, die ähm, stark von OER profitieren können und sollen, nämlich die Lehrenden, ähm, üblicherweise in der Art und Weise, Beschäftigt sind in der Erwachsenenbildung, die eben in anderen Bildungsbereichen so nicht üblich ist. Also, ähm, die, die, ähm, ein sehr großer Teil der Lehrenden sind einfach auf, auf Honorarbasis, freiberuflich ähm, und, äh, sage ich mal, äh, auf, auf dieser Basis beschäftigt. Und ähm, das sorgt natürlich dass das, das sorgt natürlich auch dafür, dass äh, durchaus auch in manchen Bereichen eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen den Lehrkräften herrscht, weil es auch um Aufträge geht. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ähm, die, ähm, was die, sage ich mal, Förderung von OER nicht leichter macht. Ich habe jetzt keine Lösung dafür, ähm, es, äh, sondern es ist einfach eine Lehre, dass man ähm, sozusagen da auch ähm, aufmerksam sein muss ähm, als jemand, der das der OER propagiert und ähm, das auch aufgreifen muss, diese spezielle Situation der Lehrkräfte und dort auch ähm, Strategien und, und äh, Anreize bieten muss, die äh, darauf zugeschnitten sind? Das waren
2: ja jetzt alles Erkenntnisse, mit denen man auch schon sehr gut nach vorne schauen kann, wo ihr nicht nur ein Fazit gezogen habt, sondern eigentlich auch schon gesagt habt, was es braucht, damit äh, dieser Weg vom Entwicklungsland zu einem, ihr habt das gesagt, noch nicht Mainstream, aber auch nicht mehr ganz Entwicklungsland, äh, damit dieser Weg sich fortsetzen kann. Habt ihr noch was, was ihr ergänzen würdet? mit Blick nach vorne, was er noch braucht oder was in dem Gespräch sonst auf jeden Fall noch gesagt werden sollte.
0: Jan?
1: Willst du zuerst, Magda?
0: Ähm, ja, also was ähm, vielleicht tatsächlich ähm, noch eine sehr gute, ja, ähm, Entwicklungsmöglichkeit wäre und das sozusagen für Lehrende äh, leichter macht, ist, es wäre tatsächlich eine OER-Plattform, wo sehr viele Materialien auch zu finden sind, denn ähm, die Menschen fragen ja erstmal, wo, wo kriege ich Materialien her und sie fragen nicht erst, wo, wo kann ich meine Materialien veröffentlichen. Das heißt, der Weg der Lehrenden zu OER selber erstellen ist erstmal OER selber finden und das ist im Moment auch nach wie vor eine, eine Hürde, ähm, zumindest in der Erwachsenenbildung, ähm, dass da ja, sehr, sehr viel Sucheinsatz im Internet erst erforderlich ist, um für sich etwas zu finden. Also, das heißt, das wäre auch noch etwas, ja, was OER in der Erwachsenenbildung vorantreiben könnte. Würde.
2: Jan, hast du auch noch was?
1: Ja, also ich halte nach wie vor OER für, für absolut richtig und wichtig, all das als Konzept in der Erwachsenenbildung bekannt zu machen und und zu verbreiten. Ich glaube, was ähm, förderlich wäre in den äh, sozusagen in die Zukunft gedacht wäre, ähm, den OER-Diskurs, sage ich mal, in der Erwachsenenbildung zu Stärker zu verknüpfen mit einem anderen bestehenden Diskurs in der Erwachsenenbildung, nämlich ein sehr lange schon bestehender Diskurs und sehr intensiv geführter Diskurs in, in der Erwachsenenbildung ist die Frage der Professionalisierung von Lehrenden. In der Erwachsenenbildung, sprich, ähm, Kompetenzfeststellung, äh, äh, Kompetenzaufbau, ähm, Professionalität, Professionalisierung im, im Lehrhandeln. Das ist ein laufender Diskurs. Die Frage nach dem, ähm, warum, wie, ähm, und so weiter. Und ich glaube, wenn es, äh, wenn es gelingt, ähm, das OER-Konzept, ähm, Stärker mit der Frage oder mit der äh, sozusagen damit zu verknüpfen, dass man sagt, OER kann auch ein Teil der Professionalisierung von Lehrkräften sein und der Professionalisierung von Lehrkräften dienen, gerade in Bezug auf den Aufbau zum Beispiel von, äh, sage ich mal, ähm, Medienkompetenz oder digitaler Kompetenz oder wie man die Kompetenz eben auch immer nennen will, das ist ja noch mal eine eigene Diskussion, ähm, aber gerade in, in diesem Bezug glaube ich, ähm, das kann ähm, sehr effektiv sein.
2: Sehr schön, es war doch ein Rundumschlag und eine Zeitreise durch die letzten vier Jahre. Ich würde mich ganz herzlich für euch bedanken wollen, Magdalena Spaude und Jan Koschorek, das ähm, war, querstrich, ist das Team beim DIE, Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, das bei OER-Info ganz maßgeblich Entwicklungshelfer, Helferin war für den Bereich. Und ich wünsche euch alles Gute fürs weitere Arbeiten und hoffentlich auf wieder Wiederhören.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
2: Ja, Vielen Dank. Das war Zugehört, der Podcast rund um
1: Open Educational Resources.